0: Parole citoyenne Votre débat après le journal Grand Format de Mika 2FM Parole citoyenne C'est les mardis et mercredis Sur la fréquence de la paix
1: Mesdames et messieurs fidèles auditeurs de Mika de FM, bonjour et bienvenue à votre débat parole citoyenne parole citoyenne qui installe ses quartiers à la 23e édition du forum de Bamako qui a comme thème principal développement local comme facteur de paix et de sécurité. Ici autour de ce plateau, je reçois comme invité Abdelaziz Mohamed Yaya de la coalition citoyenne de la société civile de Taoudini, Abdelaziz, euh, bonjour. Bonjour. Et, euh, juste après Abdelaziz, euh, nous avons Niamoui Alidji de l'association Wir Hakou. Niamoui Alidji, euh, bonjour. Bonjour. Après Niamoui euh, Alidji, nous avons Sidi Barka, euh, président du conseil régional de la société civile de euh, Ménaka. Monsieur Sidi Barka, bonjour et bienvenue Bonjour au débat. messieurs, merci. Juste après euh, Sidi Barka, nous avons Lubna Benayoun, directrice de stabilisation à la MINUSMA. Euh, Lubna, bonjour. Bonjour. Et nous avons enfin Inaolan Aga Ahmed Ahmed de l'ONG Aide Sahel. Bonjour.
2: Bonjour. Nous
1: allons planter le décor avec ces invités à la présentation. Je suis Sori Ibrahim Maïga. Je vous le disais à l'entame de ce débat qui tourne autour du développement local comme facteur de paix et de sécurité. Avant de faire un premier tour de table avec nos invités qui, pour la plupart, opèrent dans le domaine de la société civile, nous allons donner... A tout Seigneur, tout honneur, la parole à Lubna Benayoum de la section de la division stabilisation au niveau de la MINUSMA pour nous parler de ce qu'il faut entendre par action de développement, quelles sont les conditions qu'il faudrait quand même réunir pour qu'on puisse parler de développement au niveau local
3: Merci, encore une fois merci pour l'opportunité. Je suis vraiment ravie d'être entourée par les, les acteurs de la société civile, notamment de, de, des régions. Euh, du Nord, dans lequel nous, nous, nous travaillons et nous, et nous accompagnons très étroitement. En fait, euh, oui, la, la MINUSMA, euh, justement, à travers euh, ces fonds, euh, qui sont des fonds que que, qui sont administrés au niveau de la stabilisation, de la division stabilisation, euh, ce sont des, des, des fonds bien sûr des ressources financières à travers lesquelles nous agissons euh, justement en réponse aux requêtes et aux besoins de, de, des régions qui nous, qui nous font des requêtes euh, pratiquement au quotidien. Euh, que ce soit à travers euh, les, les, les ONG nationales ou internationales, que ce soit à travers les structures décentralisées, les institutions euh, étatiques décentralisées, justement, et, et pour, nous, pour poser leur, euh, vraiment leurs besoins, euh, encore une fois, en fonction des réalités de, 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 de chaque région, euh, de la structuration, euh, que ce soit euh, sociologique, politique, euh, sociale, économique... Euh, culturelle également euh, afin de mieux y répondre et essayer de, 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 le, le plus possible d'atteindre euh, les populations euh, de, dans ces régions euh, et euh, vraiment renforcer les, les, le développement local et l'appropriation des, des populations et la participation surtout des populations dans leur développement, euh, que ce soit économique, social, culturel, etc.
1: Alors merci euh, Lubna et nous allons nous tourner du côté de Sidi Barka. Euh, vous êtes président du conseil régional de la société civile de, de Menaka. Euh, quel
4: contenu, quel sens vous vous donnez au développement local Ok, merci, merci pour m'avoir donné la parole par rapport à ce thème très important. Le développement local qui est vraiment l'épine dorsale de la vie de toute population. Euh, je pense que c'est un thème très important. C'est un thème aussi auquel les populations aujourd'hui du Nord s'attendent, particulièrement Menaka, qui aujourd'hui connaît une insécurité grandissante qui a réduit toute la superficie de Menaka à une seule commune. Et donc le développement local commence d'abord par la sécurité. Et cette sécurité aussi, je pense, que très nécessaire pour nous. Et c'est après que vont venir les actions de développement local qui n'ont qui pas freiné certains partenaires quand même à faire ces actions. Donc le développement local est vraiment la première épine dorsale dont les, les populations de, 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 de Nord ont besoin aujourd'hui.
1: Abdelaziz euh, Mohamed Yaya la question est valable pour vous aussi. Hein, quelle est votre perception du, du développement local?
5: Merci bien. Merci de je rappelle quand
1: même que vous êtes de la coalition euh, citoyenne de la société civile de Taoudéni.
5: Effectivement, euh, je suis la, de la coalition citoyenne de Taoudéni. Merci de m'avoir euh, donné la parole. Et puis, avant tout propos, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir euh, donné l'occasion de venir ici à Bamako participer à ce forum de la Fondation. Un forum qui a pour thème euh, le développement so local. Vraiment, euh, je pense que mon prédécesseur a déjà citer euh, le thème dans son contexte, c'est-à-dire l'utilité euh, du, du, du développement. Parce que le développement local, chez nous, je vais par parler précisément de Taudeni. c'est ma localité, c'est là où je maîtrise. Franchement, euh, il ne saurait y avoir de développement sans la sécurité. Ça passe d'abord par la sécurité. Et aujourd'hui, à Taudeni, c'est une nouvelle région et qui est parti sur le néant. C'est vraiment sur le néant. C'est quasiment une région vierge. vierge. Donc il fallait tout faire. Et nous remercions beaucoup les partenaires qui, ont, qui sont autour, qui, qui viennent d'ailleurs au chevet de, de l'État pour euh, l'accompagner à opérationnaliser cette, cette nouvelle région. Et je parle précisément de, de l'aménagement ici parce qu'elle a beaucoup fait. Les actions que l'aménagement la a posées chez nous sont énormes, on ne peut pas les citer ici. Et
1: c'est des actions que nous allons peut-être euh, développer au cours de cette euh, table ronde. Okay. Ina vous êtes euh, acteur d'ONG et vous faites partie de ces acteurs du développement à la base. Et Lubna euh, vient de l'évoquer, c'est des besoins exprimés par la communauté à la base qui les et c'est en fonction de cela que vos besoins sont identifiés et les financements sont mobilisés. Comment vous vous travaillez au niveau de la région de Kidal pour l'identification de ces besoins et pouvoir être ce moteur de changement de développement au niveau local
2: euh, Merci Sidiki et merci aux auditeurs et aux auditrices de euh, Mikado FM. Aujourd'hui, euh, je peux dire que nous, organisation non gouvernementale, ONG locale, euh, et précisément ONG ETSAEL, euh, nous travaillons depuis trois ans avec la MINISMA et avec d'autres partenaires, et nous, nous pouvons les dire sans le risque de nous tromper que nous faisons exactement notre travail statutaire, qui, euh, qui, qui est le nôtre, qui est celui de la société civile, qui est celui des ONG et qui ont des accords cadres avec le gouvernement malien et qui essayent d'améliorer progressivement les conditions de vie de nos communautés et la résilience de nos communautés face aux difficultés qu'elles rencontrent. Et je peux dire que c'est nous, euh, depuis une dizaine d'années, euh, qui essayons de mettre de la valeur dans ce développement local tant chanté par l'opinion nationale et internationale parce que nous, nos actions... Nos procédures et toutes les démarches que nous faisons de la base jusqu'au sommet reflètent l'esprit du développement local recherché par toutes ces, toutes ces rencontres, recherché par tous ces forums, recherché par les états généraux de la décentralisation, recherché par l'accord d'Alger ici, l'accord des paix ici du processus d'Alger et comment, selon vous, par la simple raison que le développement local passe par l'analyse des problèmes sociaux localement et qui remontent vers les sommets. Nous, nous sommes des oreilles, euh, des oreilles et des yeux de ceux qui ne peuvent pas exprimer ou qui ne peuvent pas toucher les partenaires. Donc nous sommes un pont, une interface entre d'une part des collectivités territoriales qui ne sont pas fonctionnelles depuis euh, plus de 10 ans, entre des, une administration civile de l'État et de ses services techniques qui n'ont pas encore rejoint leur, leur zone d'intervention et des communautés qui sont dans les besoins. Il y a un besoin d'urgence, mais aussi un besoin de développement. Euh, les actions que nous menons proviennent, comme vous venez de le dire, des aspirations profondes de ces populations qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à ces services sociaux des bases, spécifiquement sociaux des bases, parce que euh, l'idée derrière, euh, derrière ces, cet esprit de stabilisation des communautés, c'est d'abord de leur fournir de leur fournir des services sociaux, des bases qui sont des droits fondamentaux garantis par toutes, euh, toutes les chartes et toutes les lois nationales. Nous essayons depuis euh, l'expression de ces besoins de passer par les autorités locales qui, qui nous donnent la bénédiction d'aller toucher des de, de potentiels partenaires et nous nous, nous déplaçons nous nous, nous, nous nous acharnons parce que c'est un travail difficile pour de nouvelles organisations nous nous, nous, nous efforçons de les toucher pour pouvoir combler ces gaps causés par l'absence de l'autorité de l'État. Donc, nous faisons du développement local, nous contribuons à ce développement local sur la base des aspirations des communautés qui sont exprimées par les plans de développement économique, social et culturel. Ce sont des outils que nous, nous avons l'habitude d'utiliser, les PDSEC de nos communes, les différents forums sur les questions globales de la région. C'est ces documents que nous, nous utilisons comme base de travail pour vraiment confirmer la nécessité d'intervenir dans nos communautés. Merci.
1: Alors, Inya Moué Alidji, vous êtes de l'association Virdal Hakou et euh, Ina Ouelan vient d'évoquer euh, une ribambelle de choses, de domaines dans lesquels euh, interviennent euh, les ONG, les organisations de la société euh, civile. Ce qui euh, me pousse à demander euh, de me parler un peu de votre association et quel est votre cœur d'activité euh, principalement
0: ok, donc euh, merci de, de m'avoir donné la parole et surtout de m'inviter sur cette table moi je veux parler en tant que femme, on dit que s'il n'y a pas de sécurité il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement c'est quand il n'y a pas de femme qu'il n'y aura pas de développement parce que la femme est là pour la reproduction la femme est là pour conseiller les hommes pour donner des idées, pour qu'eux, ils sortent pour aller chercher pour qu'ils puissent avoir développement local. Et ce que je m'en vais vous dire, c'est que jusqu'à présent, compte tenu de tout ce que la femme peut faire dans le développement, elle leur, leur, leur représentation au niveau des, des prises de décision, au niveau de, du développement local est toujours faible. Elle est toujours faible. Et je m'en vais vous dire hier, vous savez que les femmes sauraient ne sortaient pas. Même si elles ont la parole, elles le refusent. Elles ont peur. Elles ont peur d'aller réclamer leur place. Et comme vous avez posé une question, moi, je veux surtout, surtout dans l'accès aux droits de l'homme et surtout aux droits de la femme. Je veux que la femme parle. Je veux qu'elle arrive au niveau des prises de décision. Je veux qu'elle contribue. Je veux qu'elle donne ses idées. Et... C'est à l'arrivée en 2015. Je peux dire nous sommes des fruits de 2015 des affaires civiles de la avec Mohammed. C'est avec Mohammed, il y a eu un groupe de femmes qui ont été formées et sur comment interpeller, comment réclamer sa place, comment aller au niveau des prises de décision, comment faire entendre sa voix. De 2015 à aujourd'hui, ce sont ces fruits de femmes qui sont sur le terrain dans la région de Tombouctou pour faire entendre la voix des femmes, la voix des sans-voix, comme il l'a dit, la voix de ceux qui n'arrivent pas là où nous, nous pouvons être. Donc c'est pour dire tout ça, ça concerne, c'est dans le domaine du développement local. Parce que si la femme ne bouge pas, si la femme ne sort pas, si la femme ne parle pas, elle ne peut pas avoir de développement
1: D'autant plus qu'elles sont une majorité silencieuse. Elles oui. sont quand même Vraiment. 51%, 51%. Euh, oui. de la population. Et Abdelaziz, vous l'avez dit, quasiment Taoudini, c'est une région vierge. Les besoins sont là et comment vous faites pour mobiliser les partenaires autour de ces besoins pour qu'ils puissent être pris en compte en tant qu'acteurs de la société civile
5: Merci bien, merci pour cette, la pertinence de, de la question et en tout cas au niveau de Taudeni, depuis la création de la région il y a eu des autorités intérimaires qui ont été mises en place à savoir le conseil régional chez nous on dit collège transitoire de la région de Taudeni. Ensuite, il y a eu euh, la mise en place du niveau local, les cercles, les collèges transitoires des cercles. Et après, avec la transition, il y a eu la mise en place des communes, 30 communes. Donc au total, on a la région, on a 6 cercles et puis 30 communes, qui sont tous euh, aujourd'hui opérationnels. Maintenant, par rapport à, 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 la, à la démarche proprement dite des, des partenaires, effectivement, euh, le développement ne peut pas passer sans les collectivités. Il y a les partenaires, les responsables des collectivités qui font en tout cas de leur mieux, malgré les difficultés. Parce que euh, avec la crise, avec l'insécurité, franchement, euh, aujourd'hui, euh, si on essaye de voir concrètement, c'est surtout la MINISMA mini qui accompagne euh, dans l'opérationnalisation de la région. Parce qu'au euh, niveau de l'administration, ils sont équipés. Au niveau de, euh, des collectivités, il y a l'équipe, c'est-à-dire euh, le plus souvent. La dernière fois, je, je me rappelle, euh, la dernière fois, il y a eu euh, les, euh, les cercles, de, les préfectures de Moïse, de Taoudi, euh, oui, les préfectures des euh, Foumelba préfecture de Achorat euh, et, et la préfecture de al qui ont été dotés euh, par euh, juste toujours dans le sens d'opérationnaliser d'accompagner les, les plus hautes autorités parce que sans quoi ça va être très très difficile aujourd'hui nous avons besoin euh, de, 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 de partenaires et aussi, la, la dernière fois, je, je vais le répéter encore, la, les responsables de l'aménagement au niveau de Tombouctou, parce que c'est eux qui couvrent aussi Taudeni. c'est Tombouctou qui couvre Taudeni. ils ont annoncé des grands sentiers qui nous, qui, qui nous attendons avec euh, beaucoup de ferveur, parce qu'on dit qu'ils vont, euh, euh, ils vont euh, comment dirais-je, euh, opérationnaliser l'aéroport. Donc, euh, la, constru la construction de l'aérodrome de Taudeni ça c'est un grand ouf de soulagement pour nous ça va permettre à, à l'administration à ses autorités aux partenaires d'avoir accès facilement le désenclavement à, à, de la de région de, de, ensuite il y a l'eau aujourd'hui euh, jusqu'à présent à Taudeni, il n'y a pas de l'eau consommable euh, il y a des, pas d'eau potable il n'y a pas d'eau potable il y, a, il y a des partenaires qui sont venus qui ont essayé d'aller jusqu'à 250 km de profondeur ils n'ont pas pu avoir accès à l'eau 250 mètres, 250 mètres. Okay. De profondeur. Voilà. Mais ils n'ont pas pu avoir accès à l'eau potable. Donc il y a trois forages qui sont à 30 km de Taudeni et l'aménagement a prévu de canaliser l'eau jusqu'à Taudeni. Ça, c'est aussi pour venir au chevet de ces populations. Donc euh, vraiment, euh, l'aménagement est là en train de, de nous accompagner et nous comptons beaucoup sur l'aménagement pour accompagner encore de plus les autorités de la transition mmh. pour, euh, voilà, pour faciliter l'accès aux services sociaux de base à nos populations.
1: Sidi Barka, président du conseil régional de la société civile de, de, de Menaka. On vient d'écouter hein, les acteurs de la société civile, les responsables des, des ONG. Quand on regarde les régions nord, les urgences sont là, les besoins sont multiples et les priorités sont à, à définir. Alors vous, au niveau de votre structure, est-ce que vous laissez libre choix aux associations, aux ONG euh, d'aller chercher des partenaires ou vous fixez des priorités en fonction de ces
4: priorités Les actions sont euh, étalées. Ok, merci. Donc, euh, pour répondre à votre question, qui parle de développement doit parler des partenaires. Euh, je pense que le, le, le premier partenaire que nous avons vu à partir de 2013-2014 jusqu'au jour, c'est l'aménagement à travers ses affaires civiles de Menac. L'aménagement n'est pas resté seulement dans les camps. Je pense qu'il a commencé d'abord à réhabiliter l'administration pour qu'elle s'installe, penser à la justice, penser aux femmes, penser aux jeunes pour revenir au bureau régional de la société civile. L'aménagement est toujours resté auprès des populations de, de Ménaka pour appuyer le développement parce que pour ce fait de développement, il faut des compétences. Il faut des compétences. Il ne s'agit pas seulement d'amener des programmes et les confier à la population. Et la première des choses, l'aménagement a commencé d'abord par le renforcement des capacités des personnes, par la justice d'abord, par la stabilisation des populations. C'est après qu'il y a eu des actions de développement. Et ce ne se pas se limité seulement à la société civile, parce que quand on parle de la société civile, il s'agit de toute la population des Ménakas. Je pense que, dans euh, tous les domaines, les filles ont bénéficié des formations sur tous les domaines. Elles ont bénéficié d'un siège pour la casse des filles, des jeunes filles. Les artisans ont bénéficié des actions de l'aménagement par la construction et de la formation.
1: Alors, que savoir, ce que j'aimerais savoir, est-ce que ce sont des besoins que vous, vous avez exprimés au niveau de la mission pour que ces besoins-là puissent être réglés
4: Toutes ces, ces actions émanent des besoins des populations. Vous déposez votre demande au niveau des affaires civiles qui va étudier pour intervenir. Donc il y a beaucoup de demandes, mais je parle des actions qui ont été réalisées. Sinon, les demandes proviennent des populations. Si je prends l'eau, lorsque la Ménaka est tombée en crise d'eau, la ministre n'a pas cessé d'octroyer le carburant à la sommager pour que la personne de Menaka ait de l'eau. Ça, c'est déjà quelque chose pour nous, parce que et, toutes, ces, toutes ces actions de développement, d'abord, par, par les, les, les matières premières qui sont l'eau, ces, ces secteurs pré, pré, primaires, d'abord, qui, qui sont l'eau, la santé et l'éducation. L'aménagement a intervenu pour essayer d'asseoir de, 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 d'abord la population, stabiliser la population d'abord pour aller vers les actions de, développe, de développement. Je pense que l'accompagnement de l'aménagement et je pense aussi que l'employabilité des jeunes qui sont aujourd'hui à l'aménagement, qui sont en train de travailler à l'aménagement, constitue d'abord un, un déclic pour le développement. Parce que ces jeunes aujourd'hui sont stables, ils sont calmes dans leur, dans leur situation familiale, ils, ils reçoivent un salaire et ils sont un grand, c'est une épine aujourd'hui pour moi à Menaka. Et l'aménagement continue encore vers les collectivités pour leur formation, pour leur appui. Donc, c'est pour dire que, réellement, ce développement local est appuyé par l'aménagement. La, par et, et les partenaires aussi sont présents, conseillés aussi par l'aménagement, pour aider ces populations vers le développement local. Certes, le besoin est grand, mais quand même, je pense que ce développement ne va pas venir directement. Et ça progresse. Ça progresse. Et je pense aussi qu'il faudrait quand même laisser ces partenaires longtemps longtemps d'abord, continuer avec ces populations et faire un suivi de ce qu'ils ont fait pour essayer de projeter encore d'autres actions de développement. Et notre facteur, le premier facteur d'abord, c'est la stabilité, c'est le retour des populations dans l'article, c'est là, la, là, la, la paix, la paix d'abord. Ça c'est le message d'abord que nous souhaitons, le retour des populations à l'air lié d'origine et là je pense que aussi si l'aménagement est là, si les partenaires sont là, ils feront plus encore que lorsque toute l'appellation se retrouve dans un carcan à Menaka.
1: D'accord, c'est bien noté. Eh, Loubna Benayoum, vous êtes euh, la directrice euh, stabilisation au niveau de l'aménagement. On vient euh, d'écouter autour de cette euh, table des acteurs des ONG, euh, notamment de Kidal, euh, Tomboktu, Menaka, euh, Taoudeni. Et, et la question que j'ai envie de poser... Quels sont les critères pour la minusma pour accompagner euh, ces, ces structures Est-ce que l'accompagnement de la minusma est déterminé à la seule zone géographique où quasiment tout le pays peut euh, bénéficier de, de cet apport
3: Merci pour la question. Effectivement, de, vous savez, donc la minusma, elle travaille bien sûr, euh, elle accompagne l'État dans, un, dans le cadre d'un mandat, le mandat qui est la résolution des Nations Unies, qui est renouvelée chaque année, dans le mandat, il, est clair, il a été clairement défini les zones d'intervention, puisque depuis le départ, on parlait de la zone nord qui était la zone en conflit, mais en même temps la, la, disons il y a eu une évolution de, de la crise, je, je préfère parler de crise, l'évolution la, la, de la crise qui, un petit peu, euh, qui a évolué jusqu'au niveau du centre. Et fait, quelque part, donc la MINUSMA, je pense, on est en train aussi, de, non seulement bien sûr de suivre à la lettre ce qui est dans le mandat, ça veut dire qu'on travaille, qu'on accompagne dans ces zones du nord et depuis quelques années au centre, euh, les critères, en fait, les critères, ils ont été clairement exprimés par, par les, les, les acteurs autour de cette table. Sont, ce sont des, des besoins qu'ils ont exprimés. On comprend la nécessité, la pertinence. Euh, ce sont, la MINUSMA n'est pas ici pour euh, prendre la place de l'État ou d'autres acteurs, absolument pas, mais elle est là, comme, elle est là en complémentarité. Et ça, c'est vraiment important parce que nous, la MINUSMA n'est pas seule et elle ne restera pas seule. Mais bien sûr, on voit que dans les zones euh, éloignées des crises, elle s'est retrouvée souvent assez seule. Donc elle, était extrêmement, elle a été extrêmement sollicitée. Mais bien sûr, nous sommes là. Comme j'ai dit au début, euh, nous avons la chance d'avoir des ressources financières euh, qui ne sont certainement pas suffisantes pour les, le, la, la, les besoins énormes de, dans, dans, dans le pays notamment au nord et au centre mais au moins nous avons la chance d'avoir non seulement des, des fonds euh, Nations Unies à travers euh, ce que vous, en, vous, vous connaissez les fonds des projets Impact Rapide mais également des fonds additionnels qui nous sont octroyés et que nous mobilisons ici à travers tout un tas de, de, de partenaires euh, euh, bilatéraux, des ambassades euh, qui sont Ici avec nous au Mali, les, les amis du Mali, finalement, et pour lesquels nous faisons des projets beaucoup plus structurants et à travers le fonds fiduciaire. Je pense que les, 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 les acteurs connaissent tout, tout ça. Donc, et tout ça, tout ces, tous ces projets sont mis à, à travers justement ces critères bien définis entre la MINUSMA et les, les, les acteurs de les acteurs de développement eux-mêmes ou de, ou de, ou d'urgence la nouveauté et c'est là c'est quelque chose vraiment pour une mission de paix et dans une, dans une crise multidimensionnelle comme comme au Mali malheureusement et nous avons nous sommes en train d'aller de, de s'adapter un petit peu plus d'innover et donc récemment nous sommes nous sommes allés un petit peu au delà et faire des interventions aussi au niveau de Bamako euh, justement pour contrer toutes ces, euh, ces les, ce que les gens disent que la minusma ne fait rien que la minusma n'intervient pas parce qu'on se rend compte que justement la, les modalités d'intervention étant donné qu'ils sont circonscrits sur la, la zone nord et centre. On a l'impression que la MINUSMA ne fait rien à Bamako. Cependant, On il a y a pas assez des. De inter... On n'a pas assez de visibilité. Alors, nous sommes en train vraiment de faire un gros effort. Et ça, c'est très novateur. C'est une stratégie vraiment d'intervention euh, sur, sur des questions spécifiques, notamment dans le domaine culturel, euh, euh, mais également au sein, à travers des, 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 des projets de la justice, euh, voilà, de genre. Mais vraiment, un petit, bien, beaucoup moins, bien sûr, qu'au nord et au centre, mais au moins nous avons pris cette initiative pour montrer clairement que le, 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 la volonté est là, et, mais bien sûr qu'il n'y a, qu a peut-être pas assez de moyens pour pour, pour pallier, pallier à tous les besoins, mais qu'au moins nous faisons vraiment le maximum.
1: Et le maximum est euh, Tankur, Ina Oelan, vous êtes responsable d'ONG au niveau de Kidal et vous avez, euh, je suppose, bénéficié d'accompagnement de la mission. Est-ce que vous pouvez euh, un peu nous parler de, ces, de cet accompagnement et en quoi ces accompagnements ont pu aider les communautés à la base
2: euh, merci Sidiqi et je vais euh, Souri Ibrahim Maïga. Sorry, Ibrahim, sorry, Ibrahim Maïga merci de m'avoir donné la parole parce que cette, cette, table, ronde, cette, cette table ronde va me permettre d'expliquer de, un peu euh, une success story, comme on peut l'appeler, parce que ce n'est pas de notre coutume de se jeter des fleurs, mais euh, c'est bien de parler de l'après-crise de Comme vous le savez, et après 2021, en, en avril 2021, des groupes radicaux euh, se sont attaqués au, au super camp de l'aménagement la à entraînant instantanément un déplacement massif des communautés. Et euh, ce déplacement massif des communautés a créé une sorte de psychose a, auprès de ces communautés, les empêchant de revenir à l'intérieur de la ville où ils avaient toutes leurs activités économiques et toute leur vie était positionnée à l'intérieur de la ville de donc, étant donné que ces communautés n'étaient pas résilientes face à la crise euh, à laquelle elles sont en train euh, qui, qui les affecte, euh, l'aménagement a adopté une stratégie d'approche communautaire la plus, la plus, euh, la plus proche des de, de personnalités touchées possibles. Et cette approche a commencé par l'intervention d'abord des autorités régionales, à savoir les gouverneurs et tous ceux qui ont été impliqués lors du début de cette crise. L'administration ne s'est pas jeté dans la gueule du loup, mais a laissé le temps aux autorités locales et aux autorités régionales d'exprimer les besoins. Et euh, D'où la création de la commission d'urgence d'Adjel pilotée par le maire, euh, par les sous-préfets d'Adjel le maire et l'ensemble des, des couches des, des différents de différentes tendances, comme on peut l'appeler comme ça, et des organisations de la société civile à Adjelok. Parce qu'Adjelok est un, est un contexte particulier où il y a pratiquement euh, tous les mouvements signataires de l'accord d'Alger. Il y a aussi des structures de la société civile qui ne sont pas bien structurées. Donc toute cette commission inclusive a observé, analysé les besoins du moment. Et ce sont ces besoins qui ont été exprimés dans un plan d'action qui a été soumis à l'aménissement. L'aménissement étant le seul partenaire, euh, le seul partenaire présent, euh, les autres ont fait des actions spontanées, des dotations en eau et tout ça, comme l'aide de l'église norvégienne et d'autres, les CICR et d'autres partenaires qui sont un peu impliqués. Mais l'aménissement a pris pratiquement les gros du lot et c'est là où l'ONG Sahel a proposé cinq projets. Cinq projets qui proviennent de ces plans d'action euh, déjà choisis par les communautés. Les deux premiers projets réalisés par l'ONG ONG Sahel, c'est des forages équipés en système solaire dans, dans deux villages qui n'ont jamais été touchés, ni par les collectivités, ni par l'État, ni par les autres partenaires. Parce que c'est des zones, les zones est d'Adelhoque de sont considérées comme euh, des zones à haut risque pour les partenaires, des zones où, et c'est des terroristes qui, qui, qui gèrent pratiquement tout, les communautés on même perd de l'aménissement on même perd des, des, des zones urbaines. Et nous avons intervenu en installant des forages équipés en système solaire pour des communautés qui étaient dans des besoins. Pourquoi Parce que c'est des communautés complètement euh, installées dans des zones rurales très loin, très loin des, des, des villes et qui n'ont même pas euh, accès aux grandes zones de pâtirage. Du coup, c'est des communautés circonscrites dans des zones très, très fragiles nous avons réalisé ces déforages. Les deux autres actions se sont focalisées sur les retours de l'autorité de l'État. Euh, in, d'abord, par un, euh, plutôt, des actions pour les femmes, des, des groupements de femmes qui ont été soutenues en activité génératrice de revenus, parce que c'est des femmes qui avaient initialement des petits commerces à l'intérieur de la ville de d'Ajelok, mais lorsqu'elles ont quitté, tous ces commerces sont tombés euh, et euh, elles ont eu des difficultés économiques assez élevées et euh, nous les avons aidés à réaliser une sorte d'une savonnerie qui a commencé déjà à, faire, à, montrer, à montrer ses preuves et aussi des actions liées à, à la restauration pour que les femmes puissent générer des ressources et aider et, et aider leur ménage parce que c'est des femmes qui ont pour la plupart perdu leur, leur mari et leurs parents dans, dans, dans la crise. Et, après, nous avons réalisé un projet pour permettre au sous-préfet d'Adjelhok de, de rester à Adjelhok et d'accompagner les autorités. Et ça, c'est un projet qui a été beaucoup félicité parce que le principe de décentralisation veut que l'administration civile de l'État soit très proche des de, de, de communautés. Parallèlement à ces actions de développement euh, liées au, à tout ça, il y a d'autres besoins propres même aux organisations de la société civile. Euh, D'où les, les récents projets que nous, que nous avons lancés récemment, de soutien, de renforcement des capacités des organisations de la société civile en matière de transparence, de suivi, de contrôle et d'engagement citoyen. Parce que pour que les gens puissent, euh, et ça c'est un projet financé par la, euh, le fonds programmatique de la section Affaires civiles de pour que nous, organisations de la société civile, fêtiers de la société civile, nous puissions jouer pleinement notre rôle dans le développement local, dans la promotion d'un développement euh, transparent, inclusif et participatif, il faut qu'on ait, euh, qu ait de la matière, qu'on ait des connaissances, comment ça doit se faire. Parce qu'il ne faut pas plaider juste pour euh, euh, gréver ou plaider ou faire, ou faire des manifestations, euh, mais il faut savoir d'abord comment les faire, quels sont les processus et quels sont les textes qui régissent même la relation société civile et autorité locale et, et, et gouvernement.
3: Parole citoyenne sur Mika2FM.
2: Niamouya
1: Lidi de l'association Wirndal Hakou, euh, une association qui a décidé de prendre fait et cause pour les femmes, libérer la parole, donner aux femmes ce qui leur revient de droit pour qu'elles puissent réclamer et euh, s'épanouir. Alors, vous travaillez, je suppose, avec euh, l'aménagement. Dites-nous quelle est votre expérience euh, au niveau de cette mission
0: oui, l'aménagement a beaucoup fait pour les femmes de Tombouctou. C'est vrai, il y a beaucoup de partenaires, mais l'aménagement est plus active sur le terrain. Et les femmes ont bénéficié du renforcement de capacités. Et ça, c'est mon domaine. L'aménagement, malheureusement, n'a pas appuyé, n'a jamais... L'association la, Winel en tant qu'association, n'a jamais bénéficié d'appui avec l'aménagement mais moi en tant que coordinatrice en tant que promotrice je reconnais mes dernières compétences à l'aménagement à travers mon renforcement de capacité à travers tout ce que je suis en train de faire pour les femmes les pousser à parler les pousser à se confier ces compétences je les ai reçues de l'aménagement
1: et justement, les, les besoins, l'appui que la MINUSMA accorde, peut-être il y a les financements de projets, mais il y a des questions de renforcement de capacité des aussi pour être ce, ce moteur de développement. Oui, euh, c'est ce que niveau... j'ai
0: dit. J'ai dit que je peux dire, on est avec ce qu'on euh, vient dans la vie à ce que, avec ce qu'on doit être. Je vais dire, Dieu m'a créé. J'étais déjà un enfant sur le terrain. Mais beaucoup de compétences, je le reconnais à l'aménagement. À travers des, 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 des ateliers de renforcement de capacités des femmes dans lesquelles moi je participe. Dans lesquelles je participe. À travers des renforcements de capacité du cadre de, de, de défense des droits de l'homme dans lequel je participe. C'est pourquoi j'ai dit... Ils ont changé moi, ma, ma personnalité, mes compétences, ma défense des droits de l'homme. Tout ce que je transmets aux femmes, je le reçu à travers le, les renforcements de capacités de Alors, nanti
1: de toutes ces, ces compétences aujourd'hui, euh, si on vous demandait, on vous posait la question, oui. en quoi la mission peut vous être utile Util. au niveau euh, de Tombouctou Quels vont être les besoins que vous, oui, vous allez exprimer
0: Les besoins, après, ce que l'aménagement a fait pour les autres femmes, ça, il faut qu'on le dise, il y a eu, tout de suite, il y a le centre de transformation des produits agricoles qui a été construit pour les femmes avec l'aménagement, les, les affaires civiles. Et euh, je peux vous dire, à travers les affaires politiques de l'aménagement, j'ai participé au Forum international des femmes africaines, dont j'occupe le poste de la première vice-présidente de, de ce Forum international, en tant que Malienne. C'est le Mali qui euh, occupe la place à travers ma personne. Et lorsqu'on mettait le bureau en place, c'est avec des critères, des compétences, et toutes ces compétences, je les ai acquises à travers l'aménagement. Ça, je veux le dire et je veux le répéter. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui ont accepté se lever avec moi. Ce que je demande à l'aménagement, ce que les femmes veulent se confier. Elles veulent se confier. Il n'y a pas de centre pour les femmes, spécifiquement pour les femmes. Parce que même quand la femme veut venir se confier, si elle voit le mari, si elle voit un enfant de la famille, elle, est, elle devient réticente. Donc, s'il y a un centre d'écoute où les femmes, qui est là spécialement pour le, les femmes se faire écouter... Pour discrètement. Arrive, discrètement, pour qu'elles acceptent porter plainte, pour, en tout cas, décourager ces bourreaux-là, pour que les bandits-là ne reprennent plus ce qu'elles sont en train de faire. Et puis je vais vous dire, il y en a qui ont accepté parler. Et si je vous dis qu'on a transféré plus de 200 femmes, des documents, de, des plaintes de plus de 200 femmes à la CPI, c'est parce qu'à travers nos sensibilisations, beaucoup ont accepté parler. Et nous souhaitons que ça continue. Et beaucoup sont bloqués parce qu'elles ne veulent pas venir, euh, elles veulent euh, à huis clos. Et ça, s'il n'y a pas de centre pour ces femmes-là il y aura beaucoup de femmes qui vont rester sans rentrer dans leurs droits.
1: Alors, à travers les explications qui ont été données sur ce plateau, vous savez quand même euh, désormais comment euh, exprimer vos besoins, euh, faire euh, okay. avancer oui. vos projets oui. Oui. pour oui. un éventuel oui. euh, Nous soutien avec la stabilisation. Euh, du côté euh, de l'aménagement. La, oui. Ce qui m'amène du côté euh, oui. de Sidi Barka, de la société civile de, de Menaka, à écouter tout ce qui se dit autour de cette table on a envie de se poser la question euh, quelles sont ces zones sans l'intervention de la
4: MINUSMA une très bonne question parce que euh, nous nous avons à Menaka nous avons une spécificité parce que nous nous sommes aujourd'hui une région qui vit du système des PDI parce que tous nos cercles sont revenus à Menaka donc euh, je pense que le premier intervenant à ces PDI c'était la MINUSMA qui les a donné d'abord de l'eau, qui les a installés avant que les autres partenaires n'arrivent. Il faut le reconnaître, ça. Et elle continue à les assister encore. Maintenant, euh, par rapport à votre question, euh, nous, société civile, nous avons... Quand vous prenez le, le textes de la société civile, nous avons 16 thématiques. Et parmi ces 16 thématiques, avec l'aménagement, nous avons choisi 9. Et qui dit thématique 10 domaines, c'est les différents domaines que nous avons choisi que pense que contribueront au développement local. Et cette thématique nous, a, nous avons demandé avec l'aménagement de les un en projet qui seront financés au profit des populations de Menaka. Nous avons aussi demandé puisque ces femmes qui sont en Menaka ne sont plus vraiment capables de faire quoi que ce soit chez elles, on a demandé avant le retour des banques de céréales pour les associations des femmes des PDI par cercle. Ça va les occuper, ça va les permettre quand même de. Vivre et ce, ce problème a été soumis à l'aménagement. La, à Nous avons aussi <coughs> demandé euh, d'appuyer la jeunesse. La jeunesse parce que euh, en, en dehors de l'emploi des jeunes, les jeunes constituent aujourd'hui un maillon très très fragile, vu le manque d'emploi. Le manque d'emploi, ils sont tous cantonnés à Menaka là-bas. Et comme quelqu'un l'a dit, je pense que les documents de l'accord constituent aujourd'hui une activité qui pourrait booster ce blocage. Parce que l'accord, c'est vrai, il peut connaître des insuffisances, mais il connaît aussi des trucs positifs pour la, la République du Mali. Et je pense que l'accord doit être aussi une activité qu'on demande à l'aménagement auprès du Mali, auprès des Nations Unies, que, vraiment, que, que cet accord soit, soit vraiment une réalité. Et le premier, la première activité de l'accord, c'est le, le, le DDR. Le DDR, tant que ces armes circulent, on va, ne on va pas parler du, du développement. Et je pense que l'aménagement a construit des camps de DDR à Menaka qui sont restés comme ça. Et je pense que pour ne pas faire ces efforts vains, il y a lieu quand même de passer, penser avec la, le Mali à ces DDR. -là. Et je pense que l'aménagement est très capable quand même d'accompagner le DDR au Mali avec ses partenaires, avec tout le monde. Et c'est après ces DDR-là qu'on peut penser aux actions de développement parce que tant que ces populations ne sont pas du tout eh, conscientes ou bien calmes... Elles pensent toujours au retour, elles pensent toujours aux armes qui circulent... Elles ne vont pas penser au développement. Et je pense que c'est là que nous allons inviter la l'aménagement, les partenaires du Mali... à s'investir pour que cette paix revienne. Et nous, voyons, nous voyons un petit espoir, il suffit seulement de l'accompagner. Il suffit de l'accompagner. Sur le plan... Eh, toujours développement... L'aménagement ne s'est pas limité seulement à la société civile, comme je l'ai dit. Elle, est, elle, est, elle a approché les autres partenaires qui ont intervenu dans beaucoup de domaines. Je ne peux pas les citer. Dieu merci. Euh, si vous voyez aujourd'hui que aujourd nous sommes présents ici à, à ce forum facilement, c'est grâce à l'aménagement. C'est un facteur qui est très important, Les transports Dans les, dans les zones à, à risque, à haut risque, on ne peut pas se déplacer n'importe comment. Donc, euh, nous demandons aussi à, à l'aménagement d'améliorer euh, la collaboration avec euh, les autorités, avec la société civile, euh, dégager des, des, des plans d'action très très euh, co convenus avec les, 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 les autorités. Et là, maintenant, ça pourra euh, amener un clément de confiance entre l'aménagement et les autorités. Elle l'a toujours fait, mais nous demandons d'améliorer ce cadre de concertation.
1: Avant de revenir à Abdelaziz pour la même question, je donne la parole à Lubna pour avant, réagir. Avant, la,
4: avant de donner la parole à Lubna, je voudrais dire aussi que l'aménagement à Menaka participe à la réunion de sécurité tous les mardis à Menaka. Et elle donne son appui et elle donne son idée. C'est quelque chose déjà. Donc l'aménagement est elle a tout pour nous dans le cadre du développement, parce que quelqu'un qui intervient dans les domaines de la sécurité. Vous savez, souvent, on reproche à l'amunissement de ne pas être sur le terrain pour assurer la sécurité. Et je pense que ministre a donné beaucoup d'explications, mais ces explications ne sont pas arrivées. Elles sont restées seulement avec les autorités, avec nous, les, les sociétés civiles qui sont en place. Mais les, la, les, les personnes lambda n'ont pas cette information que l'aménagement a une autre mission qui ne serait pas seulement sécuriser, Mais elle, elle accompagne la résilience des populations en appuyant sur le développement
1: local. Oui, mais en tant qu'acteur de la société euh, civile, est-ce qu'il ne vous revient pas quand même de diffuser euh, cette bonne information dans, au niveau des, des communautés
4: dans, tout le, dans toutes les rencontres, dans tous les forats, nous rappelons... Pour, pour expliquer aux gens la mission de l'aménagement. Je pense que euh, la, la population commence à comprendre que l'aménagement a sa mission, mais cela n'empêche qu'elle investisse dans le développement. Et l'aménagement est en train d'investir dans le développement à Ménac.
1: L'Oubna, hein, à l'entame de votre prise de parole, je crois que c'est ce que vous avez euh, évoqué. Tout ce que vous faites, vous accompagnez, comme vous le dites, hein, les autorités
3: maliennes. Oui, oui, absolument. Bon, j'ai bien entendu, c'est dit et je, et je crois que j'ai bien compris. C'est vrai qu'il y a... Un... Tout se fait avec. Le, la, la MINUSMA ne fait pas... C'est un partenaire comme les autres, mais bon, c'est peut-être un partenaire privilégié parce qu'il y a des questions, bien sûr, sécuritaires, politiques et dans, dans, dans le cadre donc, de, de, de la crise au Mali. Mais c'est... Rien ne se fait sans l'accord, sans les, les, la collaboration avec, avec les autorités localement. Et au niveau de Menaka, euh, oui, nous avons justement, nous avons par exemple dans le cadre de Menaka, nous avons un nouvel un nouveau chef de bureau qui vient qui vient d'arriver. Je pense que vous le vous l'avez. Et puis euh, d'après ce qu'on ce qu'on entend, elle est extrêmement extrêmement active. Vous pouvez le témoigner. Voilà, très active.
4: Je pense que moi, je peux le témoigner. et Je pense que depuis qu'elle est arrivée, d'abord, elle a commencé les contacts d'abord, par la, de, toutes les autorités d'abord, jusqu'à la société civile. Je pense que euh, pour tous les contacts, je pense que tout le monde est rassuré par la compétence de cette dame j'ai la salue ici, à ce micro de, la, de mes cadeaux. Mm
3: -hmm. Donc voilà, il y a vraiment un travail de, de, de collaboration rapprochée avec, euh, avec les autorités, mais je crois, Sori, comme vous l'avez dit aussi, euh, on, on ne peut pas faire, on ne peut jamais euh, faire tout ce travail tout seul. Et justement, la société civile, elle, elle doit également, euh, voilà, accompagner justement, pour mieux encore et encore sensibiliser les populations. Nous savons nous, nous tous les défis qui qu'il y a sur le terrain, mais justement, euh, les, la société civile qui, qui sont ici parmi nous et d'autres qui sont encore un peu partout, euh, vraiment euh, doivent main dans la main avec nous jouer ce rôle de sensibilisation parce que euh, le développement local, c est, c est, quand on entend local, c'est les populations, c'est les communautés et, et, et pour vraiment euh, arriver à avancer, à se développer, à améliorer le, leur cadre, il faut aussi bien, bien comprendre euh, qui, est qui, est, qui est avec eux, autour de, dans leur région, qui fait quoi, bleu, pourquoi, donc ça doit être vraiment un travail de sensibilisation euh, collectif et de toute façon je, je sais que tout le monde fait des efforts mais voilà, les efforts je pense que doivent être faits par les uns et par les autres parce que la MINUSMAN est n'est pas ici pour durer encore euh, des années et des années, mais elle a une fonction dien, bien spécifique et, 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 et on souhaite vraiment que euh, aussi les populations euh, le comprennent, comprennent vraiment ses, ses, son mandat, ses, 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 de, ses, 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 acquisis, ses acquisitions, mais aussi ses limites et c'est très important de parler, et moi je compte vraiment sur les, les membres de la société civile qui sont justement bien formés, qui, qui connaissent maintenant tout le cadre dans lequel donc une mission de paix travaille, de passer encore ce message à travers les méthodes en, en, en langue, en, en, en utilisant les, les formules adéquates, en utilisant les signaux qu'il faut, et c'est justement tout ça qui, qui va conférer à une stabilisation.
1: Alors, nous allons entamer hein, le, le dernier virage de ce euh, débat qui porte sur l'impact des actions de la munusma sur le terrain. Et vous, vous l'avez évoqué, il me plaît de le rappeler, quand même la situation de, de Taoudini, qui est une région où tout est quasiment à construire. Et vous avez évoqué pas mal de domaines dans lesquels la mission... Intervient. Dites-nous, quel impact cela a pu apporter quand même au niveau de euh, cette région en tant qu'acteur de la société civile
5: Merci bien. Merci pour euh, la question. Euh, franchement, euh, l'impact, on va dire, les impacts sont vraiment visibles sur le terrain, à travers l'administration, à travers les collectivités, à travers même les organisations de la société civile, celles qui ont été accompagnées à travers des financements celles qui ont été accompagnées à travers des renforcements de capacités et euh, au niveau de l'administration euh, je suis témoin de plusieurs renforcements de capacités de l'administration même des collectivités de plusieurs euh, ça dire équipements en bureau donc euh, franchement les impacts et on ne peut les citer euh, en, en, un laps, en un laps de temps. Donc aujourd'hui, pour moi, je reste convaincu que l'aménagement est un partenaire privilégié pour notre région. C'est un partenaire indispensable pour l'opérationnalisation de notre région.
1: D'accord. Et Niamoué Aliji, votre mot de la fin.
0: Ok. Oui, c'est un cru de cœur, à moi aussi bien vrai que ministre a fait beaucoup pour les femmes. Même tout de suite, il y a un projet d'adduction de, de, d'eau potable au niveau du Jardin de la Paix qui est déjà acquis. Même le lundi, seulement le chef de bureau... À Tombouctou Oui, à Tombouctou. Mmh. Maman m'a appelé pour me dire que notre projet est déjà terminé. Il suffit seulement de... de ils attendent seulement un petit rapport de l'hydraulique pour, pour démarrer les, les, les activités. Dans le Jardin de la Paix, un jardin de 11 hectares qui a été mis à la disposition des femmes depuis 2015, mais qui n'a pas pu être exploité jusqu'à présent. Donc, euh, vous savez, la femme Soareille, elle préfère mourir que de dire qu'elle a été violée ou bien violentée. Mais à travers euh, les, la sensibilisation de ces jeunes femmes de Huynel Hakou qui sont des jeunes femmes juristes et des, et des juristes sans emploi, des jeunes femmes parajuristes et, et même des femmes ménagères analphabètes ont besoin de, de, de ces renforcements de capacité compte tenu de, du résultat que l'association commence à avoir dans la sensibilisation des femmes acceptent de parler maintenant. Donc l'association a besoin de ce renforcement de capacité pour aller très loin au lieu de rester seulement dans le cercle de Tombouctou pour sortir dans les régions, dans les villages, faire savoir à ces femmes-là qu'elles doivent parler, elles doivent se confier. On a besoin de ce renforcement de capacité. On a besoin de ce coin-là que je viens de demander, un centre d'écoute et d'orientation de ces femmes qui manquent à cette, à cette ville. Et nous ne pouvons que remercier l'aménagement. On le dit, et on le redit, c'est notre partenaire potentiel qui sont sur le terrain et qui sont là, qui ont beaucoup fait pour le développement de la région de Tombouctou. Pas de la ville, dans la région de Tombouctou.
2: Merci, euh, Maïga. Et mon mot de la fin, c'est. Juste inciter euh, nos organisations de la société civile, les fêtières et tout, euh, et, et tous ceux qui, de loin ou de près, observent et soutiennent cette euh, dynamique de développement, de développement local et euh, qui est sans aucun doute un, un, un facteur indispensable pour une paix et une sécurité dans notre pays. Parce que le cœur de tous nos problèmes euh, provient d'un problème de développement mal géré ou d'un développement mal distribué. Et euh, moi, de mon côté, je suis acteur, je suis président d'une organisation qui est actrice de développement, qui se fait actrice de développement, et nous ressentons déjà la satisfaction morale, euh, la satisfaction morale du travail bien fait. Pourquoi Parce que euh, le premier impact qu'on perçoit quand nous réalisons nos projets, c'est ces impacts il y a ces impacts qui sont prévisibles, qui sont prévus par les projets, mais les impacts après, c'est après avoir réalisé des infrastructures hydrauliques, après avoir aidé des femmes, après avoir formé des gens, que nous sentons immédiatement l'impact parce que la ressource que nous avons formée, la ressource que nous avons disponibilisée a créé un déclic auprès de ces bénéficiaires, auprès de ces communautés que nous touchons. Donc, les impacts sont visibles. Essayons d'aider euh, les partenaires à aller plus vite et plus rapidement. Les autorités aussi doivent nous aider, nous, à nous faciliter la tâche parce que nous faisons pratiquement le même travail que que ces autorités mais elles doivent nous aider en nous accompagnant au maximum pour l'atteinte de nos objectifs
4: Donc, Merci
1: euh, Sidi barca très rapidement hein, pour votre Donc, mot de la merci.
4: fin Donc, Moi ici j'exprime ma reconnaissance vraiment euh, à l'administration en tant que partenaire privilégié de la justice civile et du développement de la zone de Menaka parce que réellement euh, c'est les actes qui parlent c'est pas seulement la parole moi je pense que tout est visible les actes de l'administration sont visibles et il faut lui reconnaître cela Maintenant, c'est le lieu de l'inviter, d'inviter l'aménagement à plus de collaboration, à beaucoup d'études par rapport au projet. Et nous, nous nous engageons, nous, nous engageons à sensibiliser nos communautés, à savoir que tous les projets individuels ne peuvent pas être pris en compte par l'aménagement. Et que c'est des, des projets collectifs, mais souvent si c'est individuel, quand même, c'est pas toute la population. Et qu'on qu sache vraiment comment monter, quels sont les projets à, à impact rapide et au bénéfices collectifs. Toute la population, moi, je sais que je connais beaucoup de projets qui ont été dirigés vers le ministère qui sont individuels. Et moi, je pense qu'il faut agir au nom de la communauté. Okay. Si individuellement on veut qu'on soit pris, ça ne va pas marcher. Et nous, nous allons nous engager à faire comprendre la communauté à comment le ministère intervient dans les projets de développement.
1: Merci bien et Lubna Benayoun. votre mot de la fin pour clôturer ce débat à la lumière de tout ce qui a été dit autour de cette table
3: um. Je crois qu'il est clair que la collaboration, elle est là. Il est clair que les besoins sont là et il est clair aussi qu'il y a des réponses qui sont données et qu'on a un impact. Je suis vraiment ravie d'entendre Madame et, et, et de voir comment elle, ça, ça l'a transformée en elle-même. Et c'est vraiment ça. Ce sont des actions transformatrices à tous les niveaux. Et c'est un exemple, un bel exemple, je pense, qui, qui, peut être, qui doit être continué. Je voudrais juste revenir à quelque chose qui m'a marqué hier. Sur, dans la présentation, les, les discours euh, et, et surtout euh, la, la, celui du, du professeur Al-Youn Sal et, qui a dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans, dans son intervention mais qui a ég également mis l'accent en disant que le développement local, il y a aussi une dim dimension liée au territoire, à l'identité et qu'il faut qu'il y ait un désir d'avenir commun. Moi, je trouve ça très fort, et j'aimerais bien, voilà, qu'on garde ça aussi dans, dans en tête. C'est un désir d'avenir commun, et c'est ça pour le développement local. Et travaillons ensemble et, et, et à, pour aller très loin ensemble.
1: Et c'est sur cette note d'espoir que se referme cette table ronde de parole citoyenne. Et nous recevions comme invité Abdelaziz Mohamed Yeya la coalition citoyenne de la société civile de Taoudeni, Niamouya Lidji, de l'association Virndal Hakou, Sidi Barka, président du conseil régional de la société civile de Menaka, Lubna Benayoum, directrice de stabilisation à la MINUSMA, et Inawelan Ag Ahmed Ahmed de l'ONG Aide Sahel. À la présentation, je suis sur Ibrahim Maïga. On se donne rendez-vous pour un autre débat, toujours à l'écoute de votre radio mika de fm
0: Citoyenne, votre débat après le journal grand format de Mika2FM. Parole citoyenne, c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix.